0: Estás escuchando La Última Toma, tu podcast sobre cine y series, con Martín Guiroy y Jesús Solmos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Toma. Sabemos que no hemos sido muy consecuentes con, con, con los programas que teníamos previsto realizar, pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí y qué mejor que en la mejor época del año, que es eh, las navidades, así que traemos un programa con recomendaciones navideñas. Y lo mejor es que no estoy solo. ¿Qué tal,
1: Martín Giroy? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa Jesús? Eh, feliz Navidad a todos, hay que decir, yo creo Eso. que todavía, nunca se sabe a partir de cuándo hay que decir Feliz Navidad, pero creo que ya entrados en diciembre con las luces inundando nuestras calles y seguramente muchos sí. árboles puestos en casa, estamos yo sí, creo ya que autorizados. Que,
0: pasando ya eh, Halloween, no sé qué le pasa a los centros comerciales y a los supermercados, que ya es como, ya, ya puedo poner, quitarlo de Halloween y poner ya el árbol y cosas. Yo tengo puesto que a partir del, del 1 de diciembre es cuando ya puedo empezar a poner Manolo Escobar <ríe> <Y ríe> canciones navideñas. <ríe> a partir del 1. Antes no, yo apuro un poco. Así que yo creo que sí. Eh. Bueno, pues, como este, los episodios los pueden escuchar de forma temporal, Eso creo que es. podemos decir feliz navidad igualmente.
1: Pues nada, pues vamos a lanzarnos ahí en este episodio Vamos a decir especial, porque al final en este podcast nos dedicamos a analizar, a repasar series, películas que, que hemos visto últimamente, también clásicos, pero quieras que no, creo que una sección dedicada a esta época del año, a esta época de Navidad, creo que era es muy interesante porque seguro que dejamos más de una, más de una sorpresa de persona Uy, pues esta película yo no la hacía en Navidad, o esta no la he visto. A ver a ver cómo lo veis. Vea, Jesús, que sé que vienes cargado de... Has, has llenado tu trineo, tus renos de películas. Comenta, lánzame una, venga, a ver, para a ver, ver estas fechas. Yo
0: voy a empezar por una que me gusta muchísimo, ¿vale? Me gusta muchísimo y poca gente la ha visto. Se llama Family Man. No sé si la conoces.
1: Sí, la de Nicolas Cage y Tía León.
0: Efectivamente. Entonces, a mí idea. me gusta mucho esa película. Eh, Nicolas Cage, ¿vale? que ahora no está haciendo lo mejor que, que podría estar haciendo en su carrera, aunque yo espero un regreso. Pues en esta película, digamos que es, está dentro de la categoría de, de comedia romántica, porque, por poner un poco de premisa, porque tampoco voy a hacer aquí un análisis muy exhaustivo, pero mm. esta película, como es una comedia romántica, plantea como la típica relación de de pareja, de instituto, de dos personas que se tienen que separar porque uno de los dos consigue un trabajo en, 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 otro, en otra parte del país. Y bueno, pues, pues luego ya nos traslada como eh, tiempo después en que la relación se tuvo que romper, todo esto. Todo. Y digamos que mmm, el hombre, que ha tenido mucho éxito, acaba topándose qué pasaría si no se hubiera ido y se hubiera quedado con su novia de, del instituto, de la que estaba muy enamorada. Uh -huh. Y esa es, esa es la premisa. A mí me gusta mucho y, y bueno, eh, creo que para ese toque navideño, que, que tampoco creo que seamos muy exigentes a la hora de pedir una trama navideña, al menos yo no lo soy, no sé, yo creo que transmite muy bien eh, eh, esa esencia navideña. Sí. Que yo ahí dejo la, la recomendación
1: es una peli además que, bueno, que trae como protagonista tú lo has dicho a Nicolás Cage un actor que ya ha pasado por la última toma con La Roca y, y además hablamos de él sí. que tuvo un momento en su carrera que no paraba de hacer pelis y creo que The Family Man está más o menos en ese momento de los años 2000 cuando el tío pues teníamos cada año dos tres pelis de, de este actor eh, sí. Yo la recuerdo, pues eso, verla en esta época, y sí que me gustó. Tiene toques un poco de qué bello es vivir, una otra clásica película. Que bueno, ¿Sí? pues, recomendación o no, pero bueno, es que es, es así, es, siempre que se hablan de películas clásicas, sale bello es vivir. Sí, sí, y la, esta, la tenía
0: en la lista, ¿eh? La tienes en
1: la lista, pues. <ríe> sí. Al final, esta bebe un poco de esa otra en cuanto a premisa de qué hubiera pasado, cómo sería la situación, si... Eh, no hay muchas películas además de, con, esa, con esa premisa o, o todas a lo mejor van en el mismo, en el mismo sentido, bueno, a mí sí que me el, gustó
0: el origen de todas estas películas siempre es la misma que es Charles Dickens con su Prismas Carol, con Cuento claro. de Navidad yo creo que todos beben o se inspiran de esta hmm. eh, que, que, entonces, y hay muchas películas que de hecho varias las tengo yo en mi lista que parten de, de, de esa película entonces sí esta puede ser otra, otra de muchas no significa que, que esté mal o que vistas una vistas todas mm, vistas la, la premisa así que no te va a sorprender pero bueno ya es una cuestión de pues querer ver algo nuevo dentro de de la misma premisa o con la misma idea y, y bueno, pues yo, yo recomiendo Family hmm. Man. Obviamente no voy a meter esta película a los que son muy así especialistas de cine o consideran ver un peliculón porque creo que en, en el momento que estamos metidos en lo que es Navidad, peliculones, peliculones, no habrá muchos. Hay películas hmm. que están divertidas, que están distraídas, que están chulas, que te transmiten lo que es la Navidad y bueno, yo creo que esta es una de ellas.
1: Y tanto. Yo ahora voy con otra película clásica también de Navidad eh, esta sí que no bebe, de Christmas Carol, ni de qué bellos vivir, ni nada. <risa> y no podía ser otra que Die Hard, con la de cristal. Pero la, Te la
0: iba a adivinar, eh. Te no, la iba a adivinar, cuando, digo, cuando, sí.
1: hace, cuando he empezado, no, ya estaba claro hacia dónde apuntaba. Claro. La 1, eh. la Iba a decir sí. la iba a decir la buena, pero es cierto que la 3. Tres... Bueno, es que todas molan. Algunas más que otras, para mí la que más me mola es, es la 1. La
0: 5, la ignoramos.
1: ¿Cuál? Yo no sé. O sea, ya A mí, a mí ya cuando empiezan a traerme otros actores a quitarle protagonismo a Bruce Willis. Sí. O sea, yo lo siento, sí. yo siempre lo he hablado. Yo voy a ver mmm, a John McLean. Me da igual los, los, los siguientes. Eso me gusta.
0: Hombre, a ver, en la tercera lo hicieron. Te pusieron otro personaje, en plan compañero y tal, pero lo hicieron muy bien. Sí,
1: lo hicieron muy bien porque están los dos. Eh, digamos, en el, el, eh, el mismo escalafón no quiere uno ganar más protagonismo que otro y es una especie de compañero. para a mí eso de, vamos a traer a alguien joven para que las nuevas generaciones... Nah, la gente quiere irá a ver a John McClane cuando vas a ver Los mercenarios, estas películas que pueden gustar o no, pero ya sabes lo que te vas a encontrar. O sea, Stallone, Van Damme, Bueno, no vamos a abordar ese tipo, ese tipo de películas hoy. Eh, Die Hard, John y película que se desarrolla en Los Ángeles, eh, además, en, en, lógicamente, en, en época navideña, y si alguien está buscando una peli para ver con la familia, en plan, bueno, sentámonos todos alrededor de una de la chimenea para compartir amigas, pues ojo, porque lógicamente es una película, es una película de acción, es una película eh, pues, bueno, de un secuestro en, en, una, en una torre, la Nakatomi la 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 Plaza. Y, pues, lógicamente, Bruce Willis, solo contra el mundo, tiene que luchar contra esos terroristas sin la ayuda de nadie. Eh, está además su mujer en esa, en esa torre. Y es una película, pues, eh, pues que la hemos visto todos, con, con un Bruce Willis estelar yo creo que en el mejor momento de su carrera, con un malo increíble, porque aquí al final muchas pelis de este tipo lo que mola es eh, cuánto malo es el malo y cuánto de bien lo hace el actor. En este caso, sí. Alan Rickman, mmm, conocido también últimamente por la saga que de Harry Potter, descanse. que en paz descanse efectivamente, y es es, es un hace un, hace un papelón. Además, tenemos en Fuera del Edificio, el que le está ayudando en este caso a Bruce Willis, fuera de Academy Plaza, es, vamos a decir su nombre, no vamos a decir el actor, que creo que es Reginald Will Johnson, que es el Carl Winslow, el de Cosas de Casa. Steve total, total. Eso le da un plus. <ríe> le da un plus, entonces está, le está animando ahí a Bruce Willis como puede. Y luego al final, pues es. No vamos a hacer spoilers, pero el final sí que es como muy navideño. Nieve cayendo, mmm, encantados de haberse conocido todos. Y, y la verdad es que es una película eh, que da igual cuánto la veas, da igual que la pilles empezada en la tele, posiblemente te quedes a verla.
0: Sí, además, yo creo que el, eh, es como, ¿qué peli de acción puedo ver en Navidad, no? Hmm. Claro, porque digamos que la Navidad es un poco el entorno en el que transcurre la película, pero no es la temática la Navidad, claro. no es navideña, entonces yo creo que está bien, sí, es una buena recomendación. Además lo bueno que tiene es que como vamos a recomendar de varios géneros, pues para cualquier público, pues yo creo que pueda quedarse con alguna perlita que pueda ver o volver a ver, porque yo soy de volver a ver muchas películas siempre por Navidad.
1: Sí, porque sí que es cierto mmm, que ahora se estrenan mmm, un montón de pelis navideñas gracias a las esto lo has podido comprobar gracias a las plataformas en streaming están inundadas. Tú coges Netflix. Pero
0: miedo, miedo da. Eso <risa> o sea, es, eso tío. Yo iba a decir. me atrevo con pocas, eh, y, algo, y siempre hay decepciones.
1: <risa> y tanto, tú pones Navidad en Netflix, por ejemplo, sí. y hay cada cosa que dices, madre es que mía.
0: Parece como si hubieran hecho un recopilatorio de las películas navideñas de Antena 3 y las hubieran subido a Netflix. ¿Sabes? <risa> de, de sábado, domingo
1: sí, porque por la cierta, noche sí que es cierto que Netflix, lógicamente la producción de sus series y películas es muy buena la calidad de, digamos, de las grabadas yo estaba, eh. pues puso pues otro día una a mi mujer que era el Castillo de Navidad que no había por dónde cogerla, eh. se acaba de estrenar pero pues, eso sí, la calidad es tremenda está grabada en Dolby Vision, un sonido espectacular pero luego al final claro. no deja de ser más que eh, una peli de tarde de 4 menos 10 de la, eh, de la tarde de Antena 3, es lo que tú dices, pero bueno es lo que hay. Cuéntame más.
0: Pues a ver, tengo otra tengo otra que además me recoge un poco a mi infancia, que es Los teleñecos en Cuento de Navidad. Volvemos mm. otra vez a otra película basada en la, en la obra de Dickens, pero esta vez usando como personajes Los teleñecos. Pero digamos que, bueno, no sé si tiene sentido decir un poco de qué va la obra de Cuento de Navidad, pero bueno, si hay algún despistado lo voy a decir brevemente, que es básicamente va de un hombre que es bastante desagradable amargado y que solo le interesa el dinero que a través de unos fantasmas le empiezan a dar situaciones del pasado, presente y futuro y eso como, como que le hace replantearse un poco su modo de vida siempre y cuando pues una perspectiva un poco eh, navideña y esto pues que de hecho tuvimos también una versión de Cuento de Navidad que se hizo en animación 3D que el doblaje lo hizo Jim Carrey y y bueno, hoy en día el, 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 lo que es la animación queda un poco dis, desfasada, pero en su momento fue una revolución por las técnicas que se, usa, se usaron para esa película. Pues es, es la misma historia, pero aquí con Teleñecos y con el actor que hace de, de Vincent Cruz que es la persona esta amargada, que es Michael Caine, que es, es un actorazo, por supuesto, y aquí hace, hace, hace un papelón. Y yo no puedo más que recomendarlo. O sea, mm. me, me parece que, sobre todo... Eh, para ver en familia, para ver con los niños y tal, yo muchas veces me lo pongo por Navidad, yo solo, o sea, no, no, no tengo hijos, pero eso de, de volver un poco a, a esa infancia, toda esa magia, a mí esta película me lo transmite.
1: Y sobre todo que no pasa de moda el tema de estos muñecos de trapo, ¿no? Porque, bueno, o sea, de trapo, sí. de, de, digamos, no hechos por, por ordenador, ¿no? Que todavía tienen su, su uh -huh. encanto. Fíjate que, además, eh, creo que precisamente Apple, Apple TV, va a recuperar una serie de, de Fraggle Rock, ¿no? Que no es exactamente los teleñecos, pero sí que beben un poco bueno, del mismo tipo sí. de personaje, eh, si quieres, ¿no? Entonces, es cierto que ahora ya cada vez se ven menos Anim menos animación de este tipo y, y, y yo sí que la recomendaría, sí que la vi hace mucho tiempo, no es, tampoco ha sido de mis pelis en referencia, porque aparte me, me costaba ubicar los teleñecos, o sea, los teleñecos, está eh, la rana Gustavo, que es de Barrio Sésamo, y todos los demás también son de Barrio Sésamo. No, tú, tú tienes, digamos, eh, conocimientos del de Yo de simplemente
0: sé que me suenan y ya sí. está. No, no, no ubico de si este, de este es real. O sea, yo me suena ah, mira esta cara así y tal. Y luego están los personajes principales o tal, que puede ser que, que ya directamente, ya como la Rana Gustavo, que si sale, hmm. como la Peggy, la Cerenca y tal. Eso es. Claro, entonces eh, ya, pues con eso ya me ubico. Pero yo me centro más en lo que es la experiencia de contarme eso desde una perspectiva un poco infantil, usando la herramienta de los, de los Tereñecos. También hay que hacer un poco de gaussian, porque mmm, yo recuerdo que la vi de pequeño, y sí que hay una escena... Que, que, está, bueno, que pasa en todas las historias que adaptan lo que es el cuento de Navidad que es como cuando mmm, tiene un sueño el eh, Benítez Cruz de que le vienen sus antiguos socios que vienen del infierno esa aparición que siempre suele ser bastante tétrica incluso con teleñecos yo recuerdo haber pillado un poco de traumilla sí. con esa escena y yo ahora me la sigo pasando ¿eh? me la sigo saltando <risa> o sea, eh, lo típico es... de que abres una herida cuando no toca y luego cuando eres adulto dices, hostia, pues me lo podría ver, ¿eh? pero me siento incómodo viéndolo otra vez. Entonces yo lo digo, pues bueno, pues si hay algún niño que se la queréis poner, algún niño que pueda ser sensible a ciertas, eh, yo qué sé, porque, a ver, por mucho gente leñeco, pues también puedes hacer una, una cara o, o depende cómo le enfoca la luz, que puede dar cier cierto miedo, cierto susto. Entonces yo, yo aviso de que, bueno, eso ya cada uno que tenga en cuenta esa posible escena, que no le pongáis la película y os vayáis por ahí. A otra cosa,
1: sino que has a verla todos juntos. Has dado en el clavo, Jesús, porque a mí como padre me pasa muchas veces que vas a elegir una película que en principio está recomendada para todos los públicos, como puede ser esta, y luego hay sorpresas Ostras, un tanto desagradables, un tanto... Pues bueno, hay otra película que no es navideña, pero por poner un ejemplo, que me está pasando uh -huh. estos días, que al final pasas mucho tiempo en casa y, y quieres ver una peli con, con, con tu hijo. Por ejemplo, Ete, ¿no? Ete que es una peli a priori para todos los públicos, pero bueno, ya todos conocemos E.T. Hay ciertas cosillas pues que conviene a lo mejor tener un poco de cuidado. Entonces, al final lo que hemos decidido yeah. es... El otro día vimos Mary Poppins, que no le he querido traer porque no uh -huh. es navideña como tal, pero es una peli totalmente blanca... Y que no hay pues nada, nada de sí,
0: ¿eh?
1: lo que no. Te la que te traigo yo ahora a continuación no es nada, no es nada blanca, ¿eh? Es ya para, para adultos. Que no es tampoco típica navideña. tú me estás trayendo de momento la que son eh, Charles Dickens y todo este, sí. todo este rollo. Pero yo te ahora te traigo también está en, en Navidad y que no se suele hablar mucho, que es Batman Returns. Batman 2. Batman vuelve. Batman la de, la de Michael Keaton. En su momento, sí. la, de, la segunda parte de, la, de las dos películas dirigidas por Tim Burton, la que tiene a, a, a Catwoman con Michelle Pfeiffer y, y, a, sí. y a Danny DeVito como, como pingüino. Mm, es una película, sí, además, que, que, me mar tú. que me marcó. Realmente no recuerdo si efectivamente la, la vi en Navidad, pero yo tengo recuerdo de salir del cine. De la ¿no? asocio mucho, porque encima la peli es, hmm. es muy gótica. Eh, empieza en... Bueno. En la nieve empieza, digamos, en Navidad, hay un encendido de un árbol, le ves a Batman también luchando, luchando en Navidad. Entonces, para, aquella, para aquellos chavales que, que en los 90 pues, pues crecimos con, con Batman, porque muchos, muchos no conocíamos, digamos, las, las historietas ni habíamos leído cómics, pero crecimos con, con su cine, ¿no? Ver un, una película tan diferente a lo que habíamos visto en la, en la primera parte con Joker, ver un Batman acompañado por eso, por ese Catwoman, por ese pingüino, en ese ambiente... Eh, navideño ese, ese Batman loco cuando empieza a luchar contra todos los, los eh, esos personajes de circo que salen porque al final son películas de Tim Burton lógicamente películas totalmente sí. locas pues eh, yo le guardo muy buen recuerdo y aunque no es una peli a lo mejor dices eh, voy a ver una peli navideña estoy entre eh, qué bellos vivir o Batman Ritos pues Ver, es difícil que estés en esa tesitura, pero es una peli ambientada ya, tío en esa época del año. Es de las pocas, además, en las cuales vemos a Batman en digamos en un escenario con nieve. O sea, vemos a un personaje totalmente oscuro, el batmóvil lleno de eh, lleno de pues, nieve totalmente blanca a su alrededor, y esa, ese contraste me moló mucho. A ti ya sé que tú eres más de Christopher Nolan, de estas nuevas eh, trilogías, pero bueno. No, pero se... también
0: me he criado eh, con esa saga y yo tengo sí. buenos recuerdos. Ahora no sé si la volvería a ver para poner, en, o sea, para poder destruir los sueños o, sí. o la imagen que tengo de esas películas. No sé si me metería en eso porque vi, otra, vi la, la primera, la de Batman, de Michael Keaton y me pegué un poquillo de bajón porque empecé sí. a distinguir cuando usaban maquetas en escenarios tal, eh, se le ve muy en anillo cuando pelea, entonces, pero bueno, quiero decir, yo me quedo con el en el momento en el que salió, pues a mí yo las disfruté muchísimo esas películas. Entonces, bueno, a mí me parece muy bien que las recomiendes, ¿eh? porque tenía un gran reparto esa película y, y, y vamos, que yo cuando la vi me, me gustaron todas las que las que hicieron. Así que te, te, te compro la recomendación porque bien. tiene que haber para todos los todos los gustos, ¿no? Porque ya sea? salimos aquí de Die Hard y un poquito de superhéroe <risa> en entorno navideño. Pues bueno, pues tenemos ahí Batman Retards. Pues muy bien, pues Cuéntame yo voy a pasar más. por Klaus. ¿Lo has visto, Klaus?
1: Klaus... Eh, no, no la he visto, pero ya sé cuál es. Eh, vale. Animación. Cuéntame un poco de animación. Sí. Es
0: de animación, original de Netflix. Es una película española, para quien le pueda sorprender, que de hecho tuvo eh, la nominación al Oscar como mejor película de animación. No, no se lo llevó, por desgracia, pero bueno, el tener una nominación siempre tiene su valor. Y bueno, es como darle... Darle un, un origen a a Santa Claus, desde una perspectiva un poquito más humana y tal con, con enmascarándolo pues, pues, un poco una historia de, para todos los públicos, para toda la familia y, y la verdad es pues, yo la vi en su momento, me gustó me, me parece que es una gran recomendación para quien no la haya visto porque es lo que decimos, hay tanto contenido cuando pones en Netflix Navidad que es posible que se pase desapercibido películas como esta, entonces yo creo que para hacer una criba buena, esta es una de las que hay que ver, de las que son buenas para toda la familia, para quien le guste la animación y o para quien quiera ver, pues yo qué sé, lo que es una animación española con cierto prestigio también en, en los Oscars No, no voy a decir nada más en cuanto a la trama, porque creo que es mejor ir descubriéndola conforme sea, se va desarrollando la, la historia, pero sí que la, la recomiendo, sin duda.
1: Esta, además, la podemos recomendar para todos los públicos, ¿no? Esta sí que no hay problemas.
0: Pues sí. No, no, aquí no va a haber ningún problema de, de miedo, vaya. Ahora que yo recuerde, yo creo que es bastante blanca. O sea, no, hmm. no tiene. Es, es para todos los públicos y no, no habría ningún problema.
1: Me abono yo ahora para que, para que no me diga la gente que está escuchando el podcast que Jorge Martínez, que nos vienes con cada película. Voy a recomendar otra <ríe> también muy al hilo de la que tú dices, también está en Netflix, muy blanca, que es Arthur Christmas. Operación Regalo. Es, vale. una, es, es una película que además sí, la, vi, sé cuál es. la vi el año pasado y no es una película de digamos de Santa Claus al uso porque es ultra tecnológica por así decirlo o sea nos muestra digamos cómo cómo se produce la entrega de los regalos por parte de un Santa Claus pues súper eh, preparado, parece el Batman de Santa Claus tienen, tienen eh, unas naves espaciales gigantes, un equipo coordinado al máximo con un montón de tecnología que más quisiera la NASA, el disponer de, de esto último y es muy divertido, es muy divertido ver pues cómo se organizan en el Polo Norte eh, este Papa Noel con sus elfos, que son los que, los que, bueno los elfos los duendes, los que se encargan de, de ayudarle a, a repartir los regalos y al final es una historia que nos, pues, nos enseña un Santa Claus un poco ya mayor, que necesita delegar, digamos, esta labor de repartir regalos en otras personas, ahí tiene varios hijos, y es muy, muy, muy entretenido. O sea, ahí sí que yo tuve la oportunidad, de, ya os digo, de ver el año pasado, que mi hijo tenía tres años y medio, tres para cuatro y le gustó mucho, es una peli además pues, 100 minutos, o sea que pasa una película para niños es, no es corta precisamente y eh, yo os la, os la recomiendo, creo que tiene segunda parte y la segunda parte no la he visto, pero ah, pues es... lo de segunda
0: parte no lo tenía localizado yo sí creo... que vi justamente el año pasado también hmm. esa película que has comentado y está bien, está bien. Sí. es decir, yo es que me gusta mucho la animación entonces siempre suelo darle oportunidad a animación y sobre todo si es en época navideña y tiene una temática así yo suelo, siempre suelo verla y sí que, sí que recuerdo que esa me gustó y además trabaja valores, como va a ser bien con la familia un poco tal, hmm. y responsabilidad no sé, yo creo que es buena recomendación la que has hmm.
1: hecho Sí, hay que dar tus más Venga, dale, dame otra, Jesús, que estamos enganchados estamos aquí a tope con estas recomendaciones <risa> Vamos a por un clásico Un
0: padre en apuros Hombre <risa> <risa> o sea, No podía fallar sí. Arno Schwarzenegger ahí en esa <risa> faceta de, de comedia que, que de hecho yo creo que cuando lo vieron está rodando esa película, él no podía pensar que estaría siempre en el hueco ¿no? de, de películas clásicas navideñas, al menos yo creo que también en España, no sé cómo será en el resto del mundo pero aquí en España sí que se tiene ahí una, un, un, no sé, como un hueco bastante cariñoso de, de esa película y, y no deja de ser pues, un padre que, que hace todo lo que puede hacer para poder eh, pues, eh, tener, darle una gran navidad a, a, a su familia y, y me parece que es muy divertida es, Obviamente está dentro del, de la categoría de, O el género de comedia Y, y así es, Incluso tiene un poquito de aventura Por la, la cosa esa de que siempre va como Con prisas a todo Que es, es frenética la película En, en sí misma y, y yo creo que está muy bien Porque siempre, siempre gusta ¿no? ver a alguien con un, Que siempre lo hemos visto Con personajes serios de, Rudos, eh, fuertes Verlo en un papel totalmente diferente pasado de vueltas, pero de una forma bastante cómica, nada de sereno, nada de... sino que salido de, de, de su zona de confort, y yo creo que nosotros Arnold pues, pues tiene ahí esa bis, bis cómica y, y bueno, además que el doblaje de aquella época pues era, era brutal también, así que yo creo que estar, no podíamos hacer este episodio sin nombrarla.
1: Y encima... Un Alonso Schwarzenegger que mmm, no estamos acostumbrados a verle en ese tipo de papeles, pero es que es buenísimo eh, con esa viscómica. A mí me gusta, o sea no, no es que le vean un, en un sitio que no es el suyo. Hay otras películas, justo coinciden en esta época, Poli de guardería, es una de ellas que me flipa, o sea, no tiene nada Poli de guardería, pero, pero es que lo hace muy bien. Luego la de los gemelos pegan dos veces, que me gusta un poco menos, sí. pero va un poco esta, al, al, digamos, en el sentido ese de, de Poli de guardería. Eh, una película, además, que en la cual, el digamos, la producción o, o el hecho de, de la distribución, mejor dicho, española, ahí como estamos acostumbrados, se toma licencias a la hora de doblar el título, porque es una película que en inglés se llama Jingle All The Way. All The Way, sí. Y aquí, un par de apuros. Venga, ya está.
0: Bueno, a ver, si, siempre hemos tenido que... Yo siempre he pensado que aquí lo que se hace es... ¿Cómo puedo decir de qué va la película en una frase? Sí. En el título. O sea, parece que yo creo que nos consideran, al menos los que toman estas decisiones, creo que nos consideran como tan idiotas que si no nos explican de qué va la película en el título, no la veremos.
1: Sí, ¿Sabes? Claro. es como,
0: como Bad, Boys, Bad Boys. Pues hoy en día sería totalmente razonable escuchar Bad Boys en una película, pero no, tenemos que decir dos policías rebeldes. Claro. Ya, ya, ya van de polis y son rebeldes. Así igual te llamo más la atención. Sí. Y así como, como un
1: montón más. Es que yo, yo me estoy imaginando de pequeño en la cola del cine, viendo la cartelera, y imagínate que mi padre ve: a ver, ¿qué vamos a ver? Eh, ¿Jingle All the Way o un par en apuros? No, no, un par en apuros. O sea, voy como, como un loco, ¿no? <risa> Entonces sí, además es una premisa que es muy tonta, si quieres, o muy sencilla, pero poco explotada en el cine a lo mejor. A mí yo cuando la vi sí que vi cosas qué original, ¿no? El hecho de eso, la búsqueda de, de ese regalo, de, de ese, creo que era Muñeco, ¿no? Si me lo recuerdo. Es, sí, eh... sí, sí,
0: era un típico vídeo eh... que sea Action Man, pero de lo Man, inventado.
1: ¿A qué época? Entonces sí, sí. Eh... sí, es una peli además eh, muy familiar. Y, y yo también la recomiendo, así que es, es, es de, esas, de esas clásicas películas que lo que tú dices, en el momento que la haces, dices, va, será una más, será una más, pero sí. tiene, tanto, tiene tanto éxito que A al ver, final... En eh,
0: el momento que ya pasa. la ves por la tele, si es que alguien ve la tele y está ahí eso puesto, ya sabes que estás en Navidad, o sea, tú, tú ya sabes que vale, ya está, ahora sí, ahora sí que está en Navidad y que muchas veces la, si la tienes ahí la, la dejas, o sea que... No sé en qué plataforma estará, no sé si esto. Ah, sí, en Disney Plus. Sí, claro, ya sí. es de Disney. Pues mira, si es que gracias a Disney Plus ahora podemos recuperar muchos de estos. de estas películas eh, que teníamos antes en la infancia.
1: Sí, la verdad es que lo que pasa. Es que las plataformas nos están dando la oportunidad de, de recuperar películas. Sí, pero lo
0: bueno es que nos traen películas que veíamos antes. Quiero decir, a mí me parece muy bien lo de hacer contenido nuevo, pero a mí lo que me gusta también es que tengo películas que veía antes a mi alcance que le doy uh -huh. muchísimo valor. Cada día me gusta más Disney Plus porque me trae todas esas películas que yo veía o que, o que no vi porque no podía y tal, pero que en verdad la mayoría del catálogo que tiene Disney Plus es bueno. No es como uh -huh. Netflix que hace contenido pero lo hace por por llenar biblioteca. Sí. En cambio, pues Disney te hace contenido que en su momento tenía que hacer para sacar en el cine, para rentabilizar, para que tuviera una taquilla, tal y eso cambia la historia y cambia la puntuación. Entonces, bueno, pues se agradece normalmente que nos puedan traer cosas así, porque por ejemplo, por ejemplo la de teleñecos es la que he dicho de Cuento de Navidad, no había forma de encontrarla en buena calidad. No había forma. En cambio, bueno, pues ahora ya la tenemos en, en Disney Plus, en, en una calidad mm -hmm. decente. Así sí, que se agradece. Sí.
1: Se agradece todo esto. Voy a ir con otra película, que esta no va a estar en tu lista ni me la vas a recomendar tú por nada del mundo, pero la voy a decir. A ver. Es eh, película española que es El día de la bestia.
0: Ah, <risa> Vale. Primera, no la he visto,
1: pero... Bueno, pues primera, no es la primera película, pero sí es la película que dio a conocerse entre el gran público a Les de la Iglesia. Es del año 95. Salía en esa película, además, Santiago Segura, que este cuando no le conocía absolutamente nadie. La sinopsis de la película es muy curiosa. Se trata de un sacerdote que ha descubierto que el anticristo va a nacer el 25 de diciembre en Madrid. Entonces, en, en el año 25, en el que año no, 95. Entonces, pues bueno, es, las aventuras y desventuras de este sacerdote, que se junta además con, con Santiago Segura, y van en búsqueda, pues, donde descubren a ver dónde puede nacer. Resulta que nacerá cerca de las Torres Quillo, en Madrid. Bueno, es un, un, un Cristo de, de mucho cuidado, la película. Es cierto que, como toda película de Ales de la Iglesia, eh, ah. empieza fenomenal. Tiene cosas de levantarse de la cinta y qué bien me lo estoy pasando cómo me estoy divirtiendo y esto que el sí. final, como siempre le cuesta terminar las películas lo hemos visto en, en cantidad de horas últimamente Las brujas de Zubanamurdi es un ejemplo eh, que, que la película Ostras, es, tiene un, un tono muy bueno y tiene un ritmo que te está encantando pero luego al final no sé lo que le pasa a Alex que no sabe terminar lo hemos visto también en la última serie claro, he hecho para HBO
0: a mí me, ha, me has pegado un bajón porque claro, me han recomendado esta película muchas veces y claro, yo ahora te iba a preguntar ¿y quién es el director? y cuando me has dicho Alex de la iglesia digo ya está digo ya me he bajado del tren porque sé yo es que soy mucho de finales de darle sí. mucha importancia al final entonces claro, si el final me va a decepcionar pues bueno, a ver, eh, yo la película la voy a dentro... poner mal
1: Dentro de los finales yo creo que no es de los, de los peores, ¿eh? O sea, hay, hay, hay gente que le gusta. Pero sí es cierto que hay veces que la película, pues bueno, te lleva a un camino que, que no deseas. Pero bueno, como efectivamente mmm, se desarrolla, con lo que hemos dicho, el anticristo van a hacer el 25 de diciembre, pues todo es Navidad, todo es Madrid, todo es eh, luces. Y, Una perspectiva bueno,
0: diferente, ¿no?
1: Hay, hay escenas míticas que yo, yo no vivo en Madrid, pero, pero cuando, cuando suelo ir o cuando, cuando, cuando he ido a Madrid, ahí siempre que ves el cartel de sueps de la Gran Vía, pues uh -huh. quien ha visto la peli, o sea, llega a Madrid a la Gran Vía y solo puede pensar en el Día de la Bestia, que hay una escena <ríe> mítica en la cual Alex de la Iglesia y Alex Angulo los dos protagonistas se cuelgan de ese cartel de Sueps. O sea, eso ya es historia del cine español. O sea, tú llega a la Gran Vía, ves el cartel de Sueps, Día de la Bestia. Así que, Ahí queda mi recomendación también para Navidad.
0: Pues eh, está guay, que estás sacando todo lo, lo que nadie espera. Claro, ahí. Sí, para sí. sorprender, joder, no, ¿qué, te a,
1: no, ¿qué te voy a traer? No estoy tachando yo... nada de... de tengo lo que tengo yo traía. alguna... Tengo, estoy dejando las, las, las que vamos a aceptar, o sea, que vamos a decir los dos para el final, ¿eh? Pero bueno, a ver. venga, ah, Vale,
0: vale, vale. Mira, voy con otra, igual es poco conocida, que se llama Como en Casa en ningún sitio, ¿vale? No sé si la has visto esta película.
1: Me suena. es de comedia Voy a mirar. es
0: de Vince Vaughn Reese Witherspoon también sale John Favreau desde perspectivas de actor, o sea es totalmente comedia y es la pareja típica, dices no quiero el, el meterme en ese verengenal de familias, caos y todo esto y reuniones familiares este año quiero como, como pasar de la familia y, y quedarme en casa o a mi rollo con mi pareja y tal, pero bueno pues ese es el planteamiento pero las cosas no salen como deberían y te sacaban pues pues de, de esa manera. Y la verdad es que es divertida, es divertida. O sea, yo la he visto varias veces. Creo que mmm, las interpretaciones son magistrales, o sea, no, no significa que sean papelones, pero todo lo que tienen que hacer lo hacen muy bien. Y bueno, yo soy muy fan bastante de Vince Vaughn con, con las películas de comedia. Y qué mejor que una película de comedia para Navidad. Así que si, si no la has visto, yo esta la recomiendo.
1: Hmm. Estaba mirando el reparto, está el, el bismam que bueno, venga, te lo compro. No es que sea de mis actores preferidos, pero sí que tiene ahí esa, esa Beast cómica. Eh, Robert Duvall, un clásico ya, desde la sí, época de sí, Now. Sí. John Favreau, que es ahora la mente pensante de todo el universo Star Wars en Disney.
0: Disney ¿Qué? lo tiene ahora en un escalafón importante. Claro.
1: Está John Boyd, del padre de Angelina Jolie. Eh, sí. Está Maris Stenburgen, que sale en Regreso al futuro 3. O sea, ese nombre lo tengo muy asociado a esa película. Reese Witherspoon. Pues sí, me la apuntas. Al final es pues típica, me imagino que comedia romántica, ¿no? Romance, Navidad... Eh,
0: yo creo que va más para comedia, ¿eh? Sí, uh -huh. o sea, no, yo no lo metería tanto en comedia romántica, lo metería más en comedia. En comedia navideña, ¿vale? Que puede tener todo un ciertos momentos o cierto tinte de, 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 de romanticismo pero yo no lo metería ahí, yo lo metería en, en comedia en el que bueno los protagonistas no deja de ser una pareja no sé, me parece que hay bastante química entre ellos y tal y no sé, a mí me, a
1: mí me gusta esa película y, y yo la recomiendo venga, me la apunto voy ya con mis clásicas, ¿eh? esta ya no es, no es digamos referencia total de navidad pero sí que puede estar en muchas quinielas Gremlins la 1, Uf. ¿En serio? Es muy, es muy navideña. Al final, eh, los que no hayan visto Gremlins, pues se desarrolla lógicamente en, en Navidad y es un padre que quiere sorprender a su hijo, que lo tiene todo con un regalo especial, ¿no? Y le compra un, una mascota, una especie de. No sé cómo llamarlo, una especie de. Es que es un, es un gremlin, es una especie de bicho muy mono, muy peludín. Un Furby. Es como Eso un furby. es, como un Furby, muy majo, pero que hay que tener cuidado con él, hay que tener cuidado con él porque mmm, hay que cumplir una serie de reglas en las cuales si no las cumples, eh, pues el, el gremlin o este, o este bichejo pues se, se vuelve loco, ¿no? No le puedes dar de comer después de medianoche, no le puede dar el sol y no le puede mojar, ¿no? Evidentemente es una peli navideña, pero mmm, pasan cosas y estas tres cosas que he dicho que no puedes hacer con un gremlin pasan las tres lo moja, <risa> entonces al final eh, pues es, es una peli... Mmm... De terror fantástica, no es para todos los públicos, siento sí, que los pequeños de la casa a lo mejor se asustan un poco, pero es una peli gamberra, es una peli de, de, de pues bueno, de, de con 15 años de pasarse, 12, 13, 15 años de pasárselo bien con, con estos bichejos y, y, y ver un poco, pues, pues, cómo se hacía eh, cine hace unos años, ¿no? Que no había un gremlin hecho por ordenador ni, claro. ni CGI ni nada, eran, pues eso, eh, muñecos, eran, pues bueno, sí. lo que hemos dicho. Antes. Marionetas, Marionetas, eh. y, y está muy bien conseguida. Yo les recuerdo, lo recuerdo con mucho Con mucho cariño. Además, tuve la oportunidad de hace cosa de 4 o 5 años, eh, en una proyección que suelen hacer en mi ciudad, de películas clásicas, los sábados, una vez al mes, echan una película en versión original, clásica, echan dos además, y es un ambiente muy majo, porque la gente va a comentar la peli, por así decirlo. O sea, no vas a estar en silencio viendo Gremlins. Vas a reírte, a comentarlo con el de al lado, rollo como estuvieses con tus colegas en casa. ¿no? Entonces, yeah. verlo en una película, pues eso, con, con 100 personas que estábamos en la sala, riéndote y comentando cualquier cosilla, pues es que es, es un puntazo. Así que, si no lo habéis visto, cosa que me extraña, una recomendación para, para vosotros como es, es Gremlins. Tú me imagino que Gremlins de tu infancia, ¿no? O no, a lo mejor no te pillo... Es que
0: creo que... Si sí, la vi, la vi muy pequeño, porque me uh -huh. suena, me suena muchísimo haberla visto, pero no sé si la vi un trozo, la vi entera, si la vi, la vi muy de muy pequeño. O sea, no la tengo uh -huh. reciente ni, ni sabría ubicar sí. escenas, pero, pero sí, sí. O sea, Hubo una, una segunda
1: tecnología. parte, Gremlins 2, que se desarrolla en Nueva York. Esta se desarrolla en un pueblo de Estados Unidos pequeñito. Está dirigida, bueno, perdón, tiene en no, pero el guión es de Chris Columbus. Una, un, un guionista que, que le hemos visto como director en las primeras películas de Harry Potter, o sea, ya os digo que pues, va todo ese mundo fantástico. Hubo una segunda parte bastante peor que esta, que esta primera parte, que aunque no es un película en Gremlins, pero yo creo que toda es, es digamos, pues una película que lleva eh, que lleva el sello de película ochentera clásica donde las hayas y además navideña también. Dame más, Jesús. Cuéntame. Yo,
0: más. Yo me, tienes, me tienes sorprendido. Yo, yo no sé <risa> qué me vas a sacar después, pero estoy... estoy... Me quedan poquitas
1: cosas. ¿eh? Me quedan, me quedan poquitas cosas. Ya no sé qué voy a, qué voy a sacar. Es ¿eh? sorprendente, pero bueno. Ah, algo hay.
0: Vale, pues voy a ir por una película de comedia romántica que puede ser que mucha gente ya la haya visto, pero no podía faltar, que es Mientras dormías. Que es de las pocas películas que creo que está traducido tal cual.
1: Sandra Bullock. En
0: inglés. Correcto, Sandra Bullock y sus comedias románticas, que siempre he sido un fan y una pena que no, que no siga sacando ese, ese género. Pues sí, tenemos a Sandra Bullock, pero también tenemos a Bill Pullman y a Peter Gallagher, que, bueno, eh, son actores que incluso ahora también están en, en televisión y tal, y han hecho muchas, muchas cosas. Pues esta película, la premisa, para poner un poco. Eh, de contexto y que la gente pueda picarle un poco el gusanillo. El personaje que interpreta Sandra Bullock es una taquillera de metro que todos los días ve al hombre que para ella es perfecto y del que tiene pues un enamoramiento idealizado, ¿no? De esa persona que ve todos los días, que le considera que es perfecto, de, de cómo camina, cómo sonríe, cómo le paga el billete del metro y tal. Y digamos como que este se cae, se precipita en las vías, y ella lo rescata. Y qué pasa, que acaba pasando. Que en el hospital la confunden por la novia, bueno, la confunden o. Hay una historia como para que parezca que ella es la novia de él que se, del, del que se ha caído, que, que, está, que está inconsciente y toda, toda la familia la trata como la novia. Y bueno, a partir de ahí, pues, pues el, 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 la serie de malentendidos y, y de líos y todo eso, pues, pues no se hacen esperar. Pero aún así es, es muy bonita la película, eh, es una gran comedia romántica con el toque ese. Eh, navideño y, y yo sin duda la recomiendo, pero es que también a ver se me va a ver el plumero porque yo soy bastante fan de las películas de comedias románticas entonces pues pues esta no, no podía faltar, así que yo eh, no sé si la has visto, yo
1: imagino que sí, sí no está. ¿Quién le iba a decir que, Jes que Jesús Alonso nos tiene ahí su corazoncito y le gustan las sí. películas así románticonas Pues sí, un clásico como dices tú, mientras es que además estaba repasando ahora y está en Disney Plus o sea que otra película que sí. nos trae Disney eh, para disfrutar de estas navidades Está en ese momento además de Sandra Bullock de no parar de hacer películas rollo espirituales Creo que fue Speed, Speed, Speed 1, Speed 2, eh, no comedias románticas, mm. pero de ese. Luego esa película que hizo con Keanu Reeves, La Casa del Lago, creo que también es romántica, que si no la has real. visto, sí. y te encanta. Brutal, pues, claro, comedia romántica tiene. Que no puede adentro. faltar. A ver si va a haber que hacer en la última toma, Jesús. A ver si la planificamos ya para el año que viene. Top de comedias románticas. Aquí te voy a dejar hablar. Oh, <risa> a... pues, pues. sí, sí,
0: sí. Yo te hago una buena selección, ¿eh? Yo voy, o sea, a lo lo venir, anotamos.
1: voy a venir de oyente y te voy a te voy a poner en tu sitio con las pelis que me recuerdo pero bueno, no, es, a la broma, aparte sí que es una, es una gran película, bueno, una gran película, es una película muy entretenida mientras dormías. Eh, con es ese
0: género, quiero decir, no, no sé qué, qué, qué obra maestra se puede hacer dentro de lo que es una sí. comedia romántica navideña, pero creo que cuando alguien busca algo se, que, 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 que disfrute, pues lo típico de ponerte películas que, nos, que vas a probar si, si está bien o no está bien, pues esta, sin duda, va a estar bien.
1: Hmm. Sí, sí, no, la verdad es que eh, ya te digo, es, es facilona y, y, y es una peli pues, oye, que ya podéis disfrutar además estos días como hemos dicho en Disney Plus Bill Pullman, que tocó también el techo con Independence Day eh, haciendo presidente ah, de Estados Unidos y no le hemos vuelto tampoco a ver cosas
0: Sí, bueno. bueno, salió en, en la serie de Sinner Ah, bueno, Schiner sí, es verdad
1: de, sí.
0: La tenemos por Netflix también y no sé qué otra cosa que ya ha podido hacer, pero vamos. Poquita, que...
1: poquita cosa, digamos, lo más lo más conocido. vamos Pero bueno, nos la, sí. nos la apuntamos. Eh, antes de seguir con otra comedia romántica, ya me quedan muy poquitas y ya no sé cómo sorprenderte, voy a ir con otra película muy clásica. Estoy, yo estoy muy ochentero. Esta no es justo, este del es año 90, pero es, es una película clásica donde las haya, que es Eduardo Manos Tijeras. Ahí totalmente pillado.
0: Sacando? hasta sacando, ahí. vamos.
1: estoy buscando mira, nos hemos compenetrado bien, eh, que sepan los oyentes que en la lista las hemos hecho por separado yo no le he dicho Total. en ningún momento a Jesús qué películas iba, íbamos a hacer, entonces yo creo que me... al principio hemos dicho, bueno Seguro que me pisas alguna. Yo creo que posiblemente no le estaré pisando ninguna. Ahora, ahora va a venir de luego con su lista de, de pelis eh, romanticonas. Seguro que nos queda una por, por descubrir. <risas> Antes, Eduardo unas Tijeras. Nuevamente una película fantástica de, de Tim Burton. Mira, que ya hemos traído también a Batman, Batman Vuelve. Una peli que nos presenta a Johnny Depp. Es cierto que Johnny Depp había hecho alguna película anteriormente. Pero creo que todos recordamos a, a, a Johnny en ese, perton, en ese personaje raro, porque es un personaje raro, es un muchacho que ha sido eh, creado por un inventor que a su vez es, eh, bueno, el inventor es, es Bison Price, un actor muy mítico de los años 50-60, seguro que nuestros padres lo, y nuestros abuelos lo conocen sobradamente, pero le deja inacabado a, este, a, este cre a esta creación que hace, que hace este inventor dejándole al, pues, bueno, a Johnny Epp con cuchillas en lugar de dedos. ¿no? La chica de la peli es, es Winona Ryder eh, y pues bueno joven. es muy joven o sea es una peli además sí, ya sí. Yo, creo que, yo creo que de culto además con esa composición en la música como es Danny Elfman que nos ha traído grandes composiciones también en Men in Black y otras, otras películas muy del estilo Tim Burton y pues bueno es no, a lo mejor no es una película digamos agradable a mí siempre, yo la vi de pequeño y es como que te deja un um, cuerpo un poco raro el ver a Eduardo ahí con esas cuchillas en las, en, en las manos de cómo... Eh, yo me acuerdo siempre esas escenas de cortando el pelo, ¿no? A la vecina y... Chuc, chuc, chuc. Sus, con sus brazos y bueno, pues eh, ahí dejamos esta, esta recomendación. A ver, que tiene no que gustar sabiendo. de Tim Burton. Sí, efectivamente. efectivamente sí Porque eh,
0: yo siempre he pensado que Tim Burton eh, nació de, del infierno <risa> y viene aquí para intentarnos <risa> vendernos el infierno con un toque de belleza o algo porque siempre es cosas tétricas o medio sí. muertas o con cara de muertas sí. y siempre da mal rollete entonces bueno, o sea aquí, sí. quiero decir que Eduardo Manos Tijeras o sea, vale que es, es infantil y tal pero depende de que niño vea esa cara de Eduardo con esas tijeras que puede arrancar cosas igual le da un poco de yuyu ¿eh? Eh, no sé bien. si se las has puesto ya a tu hijo o no No, no.
1: ya hemos dicho al principio de cada película más o menos qué personajes o qué películas podéis ver la de Klaus, Arthur Christmas ya esto ya son otra cosilla esto Eduardo eh, más tijeras pues, pues bueno no es para todos los públicos, a menos de 8 años no es para todos Venga eh, Jesús, tráeme otra, que a mí ya se, se me acaban, ¿eh? Dame otra, venga.
0: Vaya Santa Claus, bueno. la conoces, vaya Santa Claus. <ríe> Yo recuerdo ponerme los VHS y este era uno de ellos, de Navidad, vaya Santa Claus, un gran Tim Allen sí. y en, bueno, en esta especie de, 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 de comedia navideña en la que resulta que pues <ríe> sin sin quererlo ni verlo acaba como teniendo que asumir el rol de, de Santa Claus. Y además de una, lo hacen de una forma bastante, bastante cómica y, y yo creo que si, si una película transmite el espíritu navideño, que mejor que vaya Santa Claus. Que mm. Claramente te mete en, en, en la piel de Santa Claus y hay varias partes, creo. Que, de hecho hay tres. Yo solo me voy a mojar recomendando la primera. Luego lo demás, que cada uno... Yo he visto las tres ¿eh? y, y bueno, tiene sus cosas buenas y tal pero la que a mí más me gusta y la que es un clásico y, y tal, sin duda es la primera. Vaya Santa Claus de, de Tim Allen. Así, no sé dónde está, no sé si se puede ver. Ah, sí, mira, Disney Plus también. Disney Plus nos está dando las navidades.
1: Fíjate que has dicho que eh, solo recomiendas la primera yo es que tengo un problema personal con Tim Allen. Nunca me acaba de convencer. No sé, hay, hay actores que, yo qué sé, te entran por buen ojo, por mal ojo. Y Tim Allen, pues no sé, porque en su momento cuando yo era... No me digas. Cuando... No, 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 no me gusta. O sea, no. así, como, así como Sandra Bullock a ti te flipa, pues eh, te apoyo con Sandra Bullock. Pero Tim Allen, no sé, no sé. No me acaba de, de gustar. Y fíjate que las puntuaciones eh, que les da Film Feel by en este caso, una película también... O sea, una página para mí de referencia muchas cosas en temas de cine Vaya Santa Claus tiene con 4,1 pues eso, pues bueno facilona pero ya Vaya Santa Claus 2, 3,5 y Vaya Santa Claus 3, pues con 3, 3,3 o sea, el cami ya, el ya, trineo iba hacia y abajo, abajo y ya la cosa <ríe>
0: a ver, o sea, no hay que olvidar que, es, que Tim Allen lo dobla José Luis Gil, el gran actor con imagen como de doblaje, José Luis Gil que, que, que hace un papelón o sea, de doblaje ahí hace un papelón y bueno, aprovecho esta oportunidad que lo estamos nombrando para sí. mandar, si en algún momento alguien eh, de la familia o ha llegado se escucha este podcast un gran abrazo y cariño porque sí. ha sufrido un, un problema de salud que esperamos que se recupere eh, lo mejor posible y volviendo a lo que es la película no sería lo mismo sin el doblaje de José Luis Gil mm. o sea, Tim Allen para mí es José Luis Gil si veo Tim Allen sin la voz yo, y pierde Tim Allen yo es que creo que tienen como una especie de sinergia, él sabe muy bien el tono de cómo tiene que, 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 que pronunciar cada palabra la, la ironía, la retórica todo eso lo tiene muy bien cogido quizás si no te gusta Tim Allen pues tienes un problema claro, eh, no te va a gustar la película o puede ser un freno porque para mí la película es él en cómo, cómo transmite, cómo, cómo gestiona toda la situación que le, que le toca en la película pero, pero bueno, sin duda yo creo es una película para toda la familia. Obviamente es otra película blanca, aquí no va a haber ningún problema. Entonces, eh, yo creo que a los niños siempre le, les va a gustar, porque yo la vi, la vi de crío. Así que no sé, es una buena recomendación.
1: Venga, a ver, le daré una oportunidad a la uno ahora que mi chaval está bueno, también de ver, claro. ver películas. A ver si a él le convence a ti, Malen y, y el doblaje, y ya te, ya te iré contando. Te voy a traer otra peli blanca y esta, para mí, la tendrías apuntada, tú seguro para mí es la peli de las navidades
0: ¿te la adivino o no? ¿tú qué crees?
1: yo creo que sí venga, Lo vale. sí, o sea, sí y no sí tenía, no. Oh. no es que tenía dos apuntes, me quedaban dos ah, vale. y Love y es una de ellas, pero venga vale, vamos a hablar, vamos a dejar la, la otra para el final, Love Actually, que además, casualidad la he visto o la he vuelto a ver la semana pasada porque me, me pregunta mi mujer, joder, qué pelis navideñas veo y, y todavía no habíamos hablado de este podcast y, y pues no me había puesto a, a escribir o a hacer una especie de guión de las películas. Y enseguida venga, pues hay que verlo actual y al menos una vez cada dos años o si quieres todos los años. Es una película, eh, a ti te flipará, porque claro, comedia romántica, pues lo tiene todo. O sea, un, 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 un además... Y un gran reparto, ¿eh? Un reparto brutal, o sea, un reparto, sí. un reparto coral eh, que está también, eh, bueno... Alan Rickman, que lo hemos citado anteriormente, claro. eh, está Hugh ¿En Grant, otra
0: película tan navideña ya?
1: Está Liam Neeson, está Colin Firth, Emma Thompson, Keira Knightley, Bill, Bill Nitti, en, en, esa, en ese comienzo brutal de película con esa canción de I feel it in my fingers. O sea, la, esa, esa, ese, esa película que además yo tuve la oportunidad de verla en el cine porque es del año 2003, okay, y como dale. que te marca como que te marca más, porque hay muchas películas que a lo mejor dices, bueno, la he visto de niño en casa clásico reposición de, de la tele, o la he visto en vídeo en el cine me marcó mucho y creo que además fue la peli que nos trajo al menos a España la canción clásica de María Carey de All I Want For Christmas sí. Is You que la trae la película, no bueno, la trae interpretada por otra, mm. por otra persona eh... Y es una película, pues yo te digo, que no tiene gran cosa, no es que tenga, digamos, una idea de base brutal, pero juega con muchos personajes, juega, juega con muchas eh, historias diferentes, en la cual es muy fácil que, pues bueno, eh, a un espectador le, se, eh, le guste más una que otra, lógicamente, eh, ahí para todos los gustos. Y yo la he visto últimamente, ya os digo, la vi la semana pasada, es una película además envejece bastante bastante bien, o sea, no hay cosas, cosas que te saquen un poco de sitio, es decir, qué situación más rara, eh, eso sí, ves cómo los actores han cambiado, fíjate que tampoco es tan antigua y Hugh Grant no tiene a que ver a cómo está hoy Hugh Grant, yeah, yeah, por eh, eso yo. <risas> Liam Neeson, hay algunos que dices, por favor, ¿dónde has estado? Hay otras chicas como Kyle Naily en la película que la hemos visto en Piratas del Caribe, que más o menos pues ahora puede estar parecido, pero madre mía, Julian si sobre todo coges como la, la referencia de la última serie que vimos de HBO con Nicole Kidman, pues parece que es, es su padre el que está en esa serie y, y su hijo el que está en Love Actually. A, A ver, Jesús, eh... Love Actually, cuéntame. Tú te tienes que flipar esta peli.
0: A mí me gusta mucho esa película. Además, creo que define muy bien lo que es el humor inglés no sí. en una película. O sea, es el, ese tipo de, de humor inglés y... El reparto, y cómo termina, cómo están las historias entrelazadas. Yo creo que es, es una gran película que también. Eh, además, lo curioso es que llegó. No es la, porque Muchas películas que asociamos con la Navidad son como antiguas, pero estas no. Esta, esta es como medianamente no, de nueva. Bueno, nueva. 2003. 20 años. Sí, claro. Años, sí. ¿Sabes? Que casi 20 años, pero me refiero que no es un, una cosa visual que se vea como antigua, como Die Hard, sí que tiene un aspecto un poquito sí. más, más antiguo. Entonces. Esta ya no, está perfectamente, y encima te la remasterizan, que no sé si hace falta, pues pasa perfectamente con una película actual. Y yo creo que es, es otro, otro clásico más de, de esas películas, eh, ya no sé si románticas o no, porque creo que toca todos los palos, tiene también tramas un poco más dramáticas que otras, eh, alguna que, que comedia, algún cameo que hay por ahí eh, sí. en, en la película... No sé, a mí, a mí me gusta esa película sin duda y, y siempre está ahí en, en la lista de, a ver, ¿qué, qué vemos este año? ¿O ¿qué, qué volvemos a ver? Porque muchas veces, al menos en mi caso, asocio la Navidad a ver esas películas concretas que no pueden fallar y muchas veces esta está, está, está ahí. Así que... Yo también la tenía en la lista, ¿eh? O sea, esa bueno, sí que la he tachado pues
1: porque menor. porque
0: la tenía en la lista.
1: normal mal, está, yo creo que estábamos todos de acuerdo. Además que es, un, es como un regalo de, de película. Me hace, lo de, me hace lo del regalo porque, casualidad, la portada, la carátula de la película, pues es, digamos, una cinta envolviendo lo que es el cartel entero de personajes. Entonces, es como una, una película regalo para precisamente disfrutar con todos. Yo creo que esta película eh, pues, eh, nos puede gustar mucho, tanto a pequeños como a mayores, porque hay otras que hemos comentado que a lo mejor eh, están más dirigidas a anillos, tú las ves con otros ojos, aunque puedes disfrutarlo, pero no te llena tanto. ¿no? Y esta yo creo que que, que Además que hicieron un,
0: un corto después, ya, que no sé si fue por la, por la cuarentena, no recuerdo en qué momento hicieron un corto, como eh, las vidas de, de, después de la película, de cómo quedó, pues dándonos un poquito de, a los fans de un par de escenas. no sé si las has visto. Ese, no, pero ya ese estoy psicólogo. viendo que se llama
1: Red Nose Day Actually, del año 2017. Sí, o sea, sí.
0: Sí, lo de Red Nose creo que es por, por un tema de, de financiar para los niños, algún tema de una organización de, de estas de, para, para recaudar de, de dinero para los niños, para la infancia y tal. Entonces es, es un, es un cortometraje que tiene esa, esa finalidad, pero, pero aprovecha el, 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 el volver a juntar al, a los actores. Y, y bueno, dura poquito y tal, pero yo te recomiendo que lo vea. Y bueno, todo aquel que, que haya visto la película o que la vea ahora, creo que está bien está Siempre que nos deja una película buen sabor de boca y dices, ah, pues mira, se han vuelto a juntar para hacer una tontería de dos o tres minutos para los fans. Pues es de agradecer por el esfuerzo, por el haberse plantado, por el rodar, por el volver a reunirse todos y yo creo que hace gracia y, y está chulo. No, pues ya la voy, que, a, la voy a
1: buscar, la voy a buscar el, en la segunda parte porque a lo mejor la vi en su momento, no me acuerdo, me la voy a apuntar. Venga, mientras yo la busco a ver en qué plataforma está, dame ya una otra porque yo me estoy quedando ya, estoy ya con la reserva de películas. Eso sí, me queda, traca me queda una traca final, ¿eh? a ver si tú no la dices. Esa,
0: la, la traca final me la, creo que te la podré adivinar también. Seguro, ya por
1: el... eliminación. Venga, <ríe> dame.
0: A ver, voy a recomendar también familiar de animación de Polar Express. Es una película que cuando salió, que de hecho es del 2004, la animación era una pasada. Creo que la técnica que usaban, no sé si era especial o qué, pero... Aún así, hoy en día, aguanta muy bien. Sí que hemos visto animación, que, que está muchísimo mejor que esta, pero no significa que esta sea mala. O sea, está muy bien la película. Además, tenemos un, un reparto. O sea, sale Tom Hanks doblando uno de los personajes, pero además, lo que hacen muchas veces las películas de animación es que intentan que el actor que dobla a un personaje, ese personaje se parezca al actor. Y en este caso, pues sí que tiene... Ese parecido a Tom Hanks, cada vez que, y bueno, como si estás acostumbrado a verlo eh, doblado, es inconfundible esa voz con ese aspecto tan logrado que, que, que han hecho pareciéndose mucho a Tom Hanks. Eh, identificarlo. No sé, yo creo que es una película que tampoco voy a entrar mucho en la trama porque creo que es mejor eh, que la descubra cada familia. Es, sin duda es familiar, ¿vale? Es familiar, es,
1: Totalmente, es emotiva.
0: Sí. O sea, no, no, no es comedia ni nada, es eh, espíritu navideño. No sé, un poco de cuidar lo que es la infancia o donde los protagonistas son niños. El, el, el personaje que hace Tom Hanks quizás es simplemente un guía dentro de esta aventura que tienen los niños. Y, y bueno, pues el, el elemento que, que une todos los niños no deja de ser un, un, un Polar Express, que es, que es un tren en el que están todos estos niños. Así que sin duda yo, yo la recomiendo... Para, para que no la haya visto, vaya.
1: Yo tuve la oportunidad además de volver a verla el año pasado y es cierto que es una animación diferente a lo que solemos ver habitualmente mm. hoy día. Tiene ese componente de traer actores, digamos, reales en, en dibujos. Una cosa que, que realmente en su momento no lo había, o no recordaba haberlo visto, ese Tom Hanks dibujado pues en, en mm. una película así. Es una peli además, tiene un, un componente un poco triste Bueno, no sé, no es una película, digamos, no es, una no es cuando, cuando la gente ve una película de animación de Navidad. Venga, para, para niños. Yo es cierto que la vi con, con, con mi hijo, la, pu la pusimos, y hay ciertas cosas que no entendía, ciertas cosas que a lo mejor le podían yeah. parecer un poco diferentes. Entonces, pues bueno... Eh... Es una película que hay, que hay que recomendarla, eso sí, pero ojo también con verla, con verla todos los de, los de casa. Sí, a ver,
0: eh, es, yo creo que está dentro de lo que es bonita, ¿no? No, no es una película ni que te vaya a hacer reír ni, ni nada de eso, sino que incluso está más para emocionarte, ¿no? Si una vez ya llegamos al final y completamos la historia, yo creo que tiene cierta emoción, se emotiva la película, dentro de un contexto que, que es infantil, pero, pero se emotiva.
1: Bueno, antes de. Yo, yo toda la traca, la, la traca me la voy a dejar para el final. Dime tú otra. Venga. Porque es que sé que todavía ah. tienes tu un listado. Me has dicho al principio que habías montado ahí, yo no sé, 15 o 20 películas. Dame, dame es... otra antes de empezar yo, porque solo me, queda, solo me queda una.
0: Vale, pues te voy a dar una de mis películas favoritas, que creo que es la película que más veces he visto por Navidad.
1: A ver si es... vas a ser la que me queda.
0: ¿Tienes, ¿Tienes un email?
1: Mira. Tienes un email. Esa no la tenía. Pero mira, te la, te la compro. Cuéntanos. ¿otra, ah, vez, vale. otra vez, Otra vez Tom Hanks y McRyan, ¿no?
0: Pero Tom Hanks y McRyan, el dúo de, de las comedias románticas en su momento. Eso que, es. Que también lo teníamos en Algo para Recordar. Y creo que yo contra el volcán, aunque esa no la he visto porque no tiene muy buenas críticas. Pero, pero sí, sí, aquí tenemos, y creo que es la mejor película. <ríe> bueno, no, porque la de Algo para Recordar, que creo que también podía tener algún contexto navideño. Pero yo me quedo con, con Tienes un email porque es una comedia romántica yo no sé si decirte redonda eh, interpretaciones buenísimas eh, de cuando Meg Ryan era, era reconocible, de cuando tenía su mejor momento dentro de lo que es el cine la, la afinidad que tienen los dos eh, en, en, en lo que es en la escena Incluso un poquito de tramas de tramas locas porque pues, pues te pone un poquito la, la par parte de la vida de Tom hans que si, que si su padre se casa no sé cuántas veces, que si su, su tío, su sobrino, no sé qué es... O sea, unas cosas un poquito raras pero que yo creo que forma parte de lo que es darle una perspectiva de comedia a, a la película. Pero sin duda, sin duda, es, es recomendable. Y además es que como es una película que yo creo que es mejor... El, el ir descifrando lo que, te, lo que te va contando la película, ir tú pensando por dónde va a tirar, yo no voy a decir de qué va, solo voy a decir que es de comedia romántica y que sin duda a quien le guste la comedia romántica dentro de, de lo que es la Navidad, porque la Navidad sí que tiene presencia, bastante presencia, no es, no es como la de la jungla de cristal que está por ahí de fondo, sino que aquí todo sucede dentro de la Navidad y, y no sé, bueno, es que yo creo que la Navidad y el amor ¿no? van siempre mucho de la, ma de la mano, entonces. Comedia romántica dentro del, de la Navidad siempre es un acierto. Así que sin duda tienes un email, tiene que estar siempre. Y además, de cosas a ver.
1: Eso es, y además es que están lo que tú dices: son dos actores eh, que ahora, pues ya, sobre todo me Ryan, Me ha pasado yo, me Ryan hace tiempo, que no la veo en absolutamente nada. O sea, no sé si, si, si sigue, haciendo, sigue haciendo películas. Estaba mirando y tienes un email, está más complicada de encontrar está veo que en Rakuten, en Rakuten y en iTunes en compra y en y, en, y, y, y lógicamente es una no pena ¿eh? es una es pena, pena. Eh, ya nada joven la has vuelto, la has dicho y, y pues bueno te dan ganas te dan ganas de, de volver a verla porque es una pues eso es, es una película que no te va a ofrecer nada, nada especial en el sentido dana sorprendente. Al final es una comida romántica, me imagino. Oye, ¿qué es lo que quieres recomendar tu para pasar el tiempo para casa el rato? Disfrutar de, de estos dos pedazos actores que les pilló en, en el, momento, pues, el momento cumbre de su carrera. Aunque Tom Hanks, fíjate... Ahí tenemos Finch, o sea, que, que es que no para el hombre. O sea, da igual. Es bueno, que, es que, que creo que es
0: el actor más querido de Hollywood. Entonces, sí. si es, yo creo que una persona que es tan querida no le falta trabajo nunca.
1: Y aparte que, es un, <ríe> y aparte que es, es un gran actor. Es un gran actor que además levanta películas él solo. Que no necesitas, fíjate, Finch, ahí está él llevando todo el peso de la película Náufrago y tantas y tantas otras películas. Claro. Forrest Gump, que a lo mejor lógicamente tiene más actores, pero en sí. Eh, quien lleva todo el peso y quien y quien sostiene toda esa película es Stonehenge. Así que eh, me la pudo también. Mira, hay dos películas que hace mucho, mucho que no las veía, que has mencionado, que son Mientras Dormías. Y esta de Tienes un email que no descarto en estas, en estas Navidades eh, volver a recuperarlas. Pues
0: ya que estamos en Navidad, pues hay que ver una acorde a, a la situación. Y estas dos creo que son perfectas. No para ver los niños, porque los niños se van a aburrir... No. Pero, pero para los adultos yo creo que está muy bien.
1: Y hay una película que sí o sí hay que ver en Navidad. Para mí es la peli... Esta es la peli, digamos, para mí navideña por excelencia. Es solo en casa. Home alone, Macaulay Culkin... En la película la tacho, que la además lo engloba, digamos, todo. Tiene Navidad por los cuatro costados. Tiene risas. Tiene música navideña, pues toda la que quieras y más... Temas muy bien elegidos, una apuesta, digamos, en escena eh, brutal en ese, en, en, digamos, en ese pequeña eh, pueblo, en esas pequeñas casas a las afueras de, de Chicago, en la cual, pues nuestro amigo. En ese momento era nuestro amigo, porque yo me vio en una edad que solo tenía unos años menos que Macaulay Culkin. Tú le veías en pantalla, le veías a ese niño que se lo pasaba tan bien en su casa disfrutando el solo que decías es que este es, lo es mi que colega. Todos yo, yo me quiero ir con él porque me lo voy a pasar súper claro. bien, ¿no? Es una peli además eh, muy enternecedora, sobre todo el final. Eh, muy, que, acaba, que acaba muy bien. Es una peli de las, de las que me gusta decir redonda, porque es cierto que pues, a todos nos, nos gustaría montarla en casa. Porque, bueno, para la gente que no haya visto solo en casa, solo en casa, pues trata de eh, una familia muy, muy numerosa, digamos que, que además se juntan pues, con, con, con primos y sobrinos y hacen todavía un grupo más numeroso, se junta y se va de viaje a París. Se cogen un avión y se, pues bueno, quieren disfrutar las navidades fuera de casa. El problema es que pues se olvidan de uno de los niños, en este caso Macaulay Culkin, que se queda solo en casa, como reza, como reza su, su título. Además, un título totalmente cogido del, del inglés, que es Home Alone, solo en casa. O sea, realmente aquí la invención de, de los, de los uh, distribuidores españoles no, no, hizo, no hizo mella en el título. Y nos dio una película que, por la que no pasan los años. Que se han hecho remakes. Bueno, se han hecho continuaciones. Es cierto que tenemos una solo en casa, 2 que se desarrolla en Nueva York, que esa también tiene un pase y me gusta bastante. Luego ya han venido 3 a ah, creo que tenemos otra en Netflix de por fin solo en casa que no es lo mismo, que no tiene sí. ese encanto que tenía Macaulay Culkin en su momento con esas escenas increíbles, cuando le traen la pizza cuando se enfrenta con los malhechores, en este caso con Joe Pesci sí. y, con su, y con el otro esbirro. entonces tiene ese componente romántico, no comedia romántica como te, como te gusta a ti en este pero sí que comedia romántico que nos trae el evocar nuestra niñez y el ver cómo nos gustaría pasarlo de esa manera en casa montándola claro. y, y aprovechando pues bueno todo lo que tenemos a nuestro alcance
0: porque para lo que alguien podría ser eh, un desastre el, el hecho de que le hayan abandonado y que esté, le hayan olvidado y esté solo en casa, para él es como lo mejor que le podía pasar y es como pues claro. aquí está voy a hacer lo que quieran, no me van a incordiar mis hermanos mayores y tal. Y, y bueno, pues luego la forma en la que eh, pues eh, se burla o intenta eh, esquivar a, a estos malhechores que has comentado, pues es bastante ingeniosa y Muy es divertida. Ingeniosa. Y sobre todo yo creo que es, es, es para, para para los niños, para el público infantil, es, es un regalito, es un caramelito. Porque, porque dicen, guau, pues si es que esto, yo también quiero hacer esto, papá, yo también quiero saltar en la cama y quiero ponerme gomina y peinarme y tal. Entonces, no sé, eh, sin duda esta, esta no podía faltar en el ranking, no, porque ya, esta, ya está dentro de un clásico.
1: Esta no podía faltar, eh, además la volvemos a tener en Disney Plus eh, y la, la tenéis que ver la tenéis que ver sí o sí. Yo ya os digo, si no habéis visto solo en casa, pues no sé qué habéis hecho con vuestra vida. Y si, y si no, y si aunque la hayáis visto, podéis volver a verla porque no defrauda y sostiene además cualquier tarde no. de sábado, tarde de domingo con la familia. Y
0: lo que no, no, no hemos nombrado, que menos mal que me he acordado, la banda
1: sonora. Uf.
0: La banda sonora
1: es una obra de arte. Claro, la banda sonora no ya lo que hemos mencionado antes, las canciones navideñas, que sí que es cierto que son muy evocadoras de esa época y son canciones que además hemos escuchado una y otra vez en cuando vamos por puestos navideños, sino esa banda sonora compuesta por John Williams. Creo que es John Williams. Claro. Puede ser. ¿No? Ahora sí. sí. Ahora... sí ¿no?
0: Es de John Williams, sí, sí. sí. Que de hecho, eh, para los que la escuchen atentamente, podrán ver similitudes entre la banda sonora de Solo en Casa y la de Harry Potter. O sea, parten, no en no lo que es el, 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 la melodía principal, pero sí que eh, escuchando toda la banda sonora de Harry Potter, porque yo me la pongo muchas veces, hay ciertas melodías que son muy, muy, muy solo en casa. Porque, bueno, eh, eh, part, como es el mismo autor, o sea, el mismo. Sí, el mismo autor, sí. pero compositor es, más bien. Pues...
1: Es cierto que solo que John Williams tiene esas cosas. Tú escuchas una melodía, incluso tú te pones a escuchar Star Wars y Indiana Jones. Y dices, mmm, fíjate que dos mundos tan diferentes, ¿no? Un arqueólogo de los años 30 contra los nazis mm. y naves espaciales en, un, en una galaxia muy, muy lejana. Pues hay cosas... Y espera, ¿va a cambiar ahora a Indiana Jones o está con Star Wars? Pero sí, sí. Eso tiene... yo es, O sí. sea,
0: es, es sutil, es sutil la... O sea, no estoy diciendo que, que no, no se diferencie nada, pero me refiero que te puede inspirar y es normal. O sea, lo ha hecho el mismo compositor, pero yo aún así me declaro amante del trabajo de este hombre. O sea, quiero decir que es, 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 es eh, hace obras de arte. Eh, a mí me encanta lo que hace musicalmente este hombre, así que sin duda, o sea, ahí puede que haya gente no, solo en casa lo tengo demasiado visto genial, Aparta nunca la está de mí, demasiado carey, visto ponte <risas> la banda sonora de solo en casa que eso te va a transportar ni que sea poniendo, adornando el árbol de navidad, eso ya es eh, increíble,
1: dale tú, yo ya me he quedado sin munición, te he lanzado todas mis guirnadas y mis bolas de nieve, ya me queda que tú me cuentes, me cuentes lo que te queda
0: termino con una y ya está con otra comedia romántica, porque no podía ser de otra manera, que es The Holiday. Creo que es...
1: Eh, no sé si la has visto. Cameron pero... Díaz, Drew Barrymore, Yudlao. Lau... Esa. Eh, Efectivamente. Y, Kate y Kate Winslet. Y Kate Winslet, me faltaba Kate. sí Me faltaba la buena sí, de Kate. Sí, sí Claro,
0: otra comedia romántica en el que, para poner un poco de, de, de contexto, dos mujeres, una en Estados Unidos y la otra en Gran Bretaña, están un poco hartas de, de, de su situación de, sentimental en la vida o de la vida en general, entonces las dos intercambian su casa, una se va para Gran Bretaña y la otra se va para Estados Unidos teniendo la misma casa y pudiendo usar la casa y el coche. Todo muy peliculero, pero bueno, pues existen servicios así. Y ahí empieza la historia. O sea, tú quieres huir por una situación de tu vida y las dos huyen y se van al otro sitio y las dos van conociendo pues... Y un poquito, pues, o, o cosas que, que no, no podían esperar que conocieran, pues, no sé, yo creo que la parte de Gaines Winslet con el vecino es muy entrañable y está muy bien, Jack Black, que siempre lo hemos visto en papeles incluso muy chorras aquí, mmm, me parece que está fantástico con, con esa faceta que tiene de tipo majo y, y bueno, Cameron Diaz y Jutlo. yo creo que, mmm, no sé, eh, me parece que es, es un reparto perfecto para una película de, de Navidad de de estas de estas características así que sin duda la, la recomiendo esta película
1: yo la vi además, esto también la vi en el cine, fíjate, no es, es una película ah, bueno. digamos, bastante reciente, ya nos hacemos mayores y a lo mejor, pues, pues lógicamente no, han pasado los años y sí que tienen unos años, pero, pero sí, es en, es en un momento además que, que Cameron Diaz es, en ese momento creo que, no sé si la reina de, de la comida romántica, porque ahí está tu amiga Sandra Bullock y Julia Roberts, pero sí que... Sí, sí, Cameron Díaz también también, pues bueno, vamos a con ver todas estas películas. Eh, tenía, era, digamos, un, un referente. Jude Law también, también lo hace muy bien. Y sí que es cierto que, que a lo mejor no es tan navideña a lo mejor como, como otro tipo de películas, pero sí, sí. A mí de Holidays, encima es un servicio este que has comentado. El de hecho de cambiarte la casa, que luego hablando y, y, y eh, comentando con, con, con otros amigos, eh, es está muy en uso. O sea, realmente tío de sí. conocidos que lo hace. Y, y es curioso, ¿no? El hecho de, 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 oye, pues nos intercambiamos la casa, tengo una casa a lo mejor en Oslo, ¿quién iba a irse a Oslo? Claro. Pero basta con que alguien te deje su casa y alguien quiera venir a la tuya, pues es, es curioso, ¿no? La claro, no,
0: a ver, eh, es, es perfecto, porque es como, oye, yo quiero estar, eh, pues alguien que tiene un piso en Madrid y otro que lo tiene en Nueva York, oye, pues yo quiero visitar a Madrid, pues yo quiero visitar a Nueva York, ¿vale? Pues nos intercambiamos las casas, nos dejamos de historias de hospedaje, de, de pagar... Un... Y, y, y realmente tenemos un hogar en la zona donde queremos visitar. Me parece que la idea es genial. Ahora bien, no sé si yo si me atrevería a hacerlo, pero, pero como idea está muy bien.
1: Y tanto, y tanto. A ver si algún día podemos intercambiarnos tú y yo las casas de Jesús y grabos, grabo yo en ah, tu bueno, casa sí, y eso, <risas>
0: eso yo me fío, sí, sí.
1: <risas> ¿Quién sabe? ¿Qué más tienes? ¿Ya, ya ¿Te queda algo más, Jesús? ¿O has, o has tirado todo tu confeti y, ya, y, y no te queda algo, nada más?
0: Mm, podríamos, si quieres. Comentar de pasada, tampoco voy a profundizar mucho, pero Dale. creo que lo hemos nombrado, que es que bello es vivir. Hombre. Yo creo que uh -huh. no, no podía no podía faltar una película que, que bueno es para quien quiera ver algo ya eh, antiguo y cuando decimos antiguo uh -huh. es en blanco y negro, pues, pues
1: yo sí, creo pero que, es una referencia. No podemos, no podemos obviarla, vamos.
0: Sí sí, sí. claro claro o sea, está ahí. yo la he visto ¿eh? y la he visto pues, no hace mucho en los tiempos de ahora. Y es una película que está bien, que, que envejece bien, porque a ver, es, ya estamos en películas clásicas, es blanco y negro. Yo creo que en el momento que es blanco y negro, por mucho que estemos en 2010 o en 2020, la vamos a ver con los mismos ojos que, 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 que si pasen 10 años. Por lo tanto, mmm, yo creo que está muy bien. Insisto en que mucha gente cree que esta película eh, es antes de lo de Charles Dickens, pero no porque la publicación de Charles Dickens fue muy, lo que es la historia fue mucho antes de esta película porque esta película es del 46 uh -huh. o sea que se dice, se dice pronto y aún así la película está muy bien o sea es otra vez premisa como la del cuento de Navidad pero muy bien traída desde otra perspectiva más bien pues de pues, una persona pues, pues, pues que, que quiere ayudar a los demás y, y bueno esos mensajes ¿no? de, de amistad, de amor de segundas oportunidades uh -huh. eh, a, había que habría que, que nombrarla y no sé si algún oyente nos la habrá visto pero vamos, que tiene como cinco Oscars ¿eh?
1: o sea que sí, sí, no, no es... sé si
0: competía con muchas cosas ese año en el 46 pero, pero tiene cinco Oscars esta película hmm. y, y bueno, pues eh, todo lo que sea películas navideñas pues siempre son bien recibidas
1: yo quiero terminar mmm, a lo mejor no haciendo una recomendación concreta pero sí mencionando todas aquellas series que traen muchas uh -huh. veces capítulos navideños Claro. Hemos tenido hace poco Ted Lasso, luego comentamos tú y yo además sí. que nos encantó ese capítulo, que deberían haberlo dejado para estas fechas. Total. Sí que es cierto que ahora te metes en la aplicación para la gente que tenga Apple TV Plus, te metes en, en la app y sí que se hace referencia a ese capítulo como míralo ahora. O sea, es, este capítulo es como muy destinado para la época en la que estamos, pero se agradece, ¿no? Yo a veces pues recupero aquellos capítulos. Eh, de Friends, después de Acción de Gracias, que es cuando suele ser más o menos la Navidad, aquellos capítulos también del Príncipe Bel -Air, ambientado, y siempre eran especiales, ¿no? Porque es como que te los echaban siempre repetidos en la tele, cosas de casa también, que hemos citado antes a, a nuestro amigo Carl Whistler, ¿no? Te los echaban en esta época y, aunque ya te lo sabías, los disfrutabas mogollón. Duraban 20-30 minutos lo que duras, el capítulo y hay un montón de series y un montón de, pues, momentos que hemos vivido que no son a lo mejor un, un largometraje o una, una película, pero pues son especiales, una pequeña ventanita ahí que nos dan a, a esta época que es, que es la Navidad.
0: realmente Y además yo estaba pensando, digo, no sé si poner también aquí recomendaciones de capítulos concretos de navideños, de seis que me han gustado, pero me gusta que lo hayas, lo hayas nombrado porque... Eh, claramente hay, hay muchas series de hecho que creo casi todas que son longevas ¿no? que tienen como sí. más de tres temporadas incluso bueno este plazo que no tiene no tiene creo que son sí, que solo tiene dos, dos por temporadas. tanto y aún así ya aprovechan pero sí que bueno ya que has sacado el tema me gustaría aquí recomendar que bueno no sé cuántos eh, lo podrán aprovechar pero sí que es algo que suelo haber, hacer muchas navidades es verme dos episodios navideños de una serie catalana concretamente, que se llama Plats Bruts, que la traducción en español sería Platos Sucios, que es el capítulo que se dice Tengo familia, estoy traduciendo, y el de un día normal. Son dos navideños, eh, la serie se dobló al castellano, no sé si estos dos episodios entraron o no, porque no sé si la doblaron entera o no, porque en su momento esta serie estaba en Amazon, o sea, no sé si a día de hoy seguirá estando en Amazon, pero aún así eso son dos episodios que, bueno, el que haya visto esta serie y que nos pueda escuchar, ya conocerán que son unos grandes episodios. Eh, el humor de esa serie es brutal. Y, y bueno, yo no podía ir sin recomendar estos dos episodios.
1: Y tanto Jesús, pues eh, aquí termina nuestras recomendaciones de navideñas de la última toma. Fijaos el capítulo hora y cuarto de, de, de programa, nos hemos explayado bien, la verdad es que teníamos muchas ganas de grabar y de disfrutar de este capítulo con todos vosotros. Volverá más, amenazamos con volver de aquí a final de año, con sí. un capítulo especial, poco para sacar todo aquello que nos ha gustado en este 2021 a nivel de cine y series, todo aquello que no nos ha gustado. Así que, pues bueno, nos despedimos. Jesús, yo he estado muy a gusto, espero que tú también.
0: Sí, sí, ya me siento en Navidad. Me dan ganas de regalos. De sí, pues
1: espérate, que todavía todavía nos queda unos pocos días. Nada más sí. por nuestra parte. Cuidaros mucho. Nos vemos en la última toma.
0: Chao. Christmas just like the ones I used to know where those tree top
1: listen and children listen
0: to hear sleigh bells in the snow the snow so then I, I But